0: vous pouvez très bien décider qu'en cas d'extrême urgence, le SAMU a accès à l'intégralité de votre dossier et de faire en sorte que ça se soit validé de façon permanente. Le smart contract va déclencher le déblocage de votre dossier patient et la traçabilité et la transparence de la blockchain ouvrent justement de nouvelles possibilités dans le monde de la santé. Ensuite, il y a une utilisation pour les détenteurs du token GALSET. Cette crypto-monnaie va servir de moyen d'accès aux ICO de la plateforme Galeon. Exploratrice, explorateur, bonjour Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis Stéphane alias CryptoMédic. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque je vais vous parler d'un projet de santé dans la blockchain. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Galéon. Galéon est donc un projet de blockchain dans le milieu hospitalier qui a choisi d'utiliser le token Galleon qui va permettre à la fois une valorisation des données de santé, d'être un accélérateur de projets Good for Humanity, un moyen de paiement pour les hôpitaux et une organisation décentralisée autonome. Alors en France, il y a peu de projets encore dans le milieu de la santé et de la blockchain. La blockchain a énormément apporté au niveau de la santé. Et le but de Galéon c'est relier la santé à la blockchain. alors Galéon c'est pas une société qui vient juste d'arriver, c'est une société qui existe depuis 2016 et qui a décidé de créer une nouvelle génération d'outils. Pour les soignants, en mettant en place un cloud santé qui relie les hôpitaux entre eux à l'échelle d'un territoire ou même d'un pays. Et du coup, Galéon il déclare qu'ils ont en fait collaboré avec plusieurs centaines de soignants pour pouvoir développer leur solution logicielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Galéon est utilisé sur deux hôpitaux, mais il prévoit un développement dans dix hôpitaux, notamment des CHU, à travers la France pour 2022. Alors, je tiens à signaler, avant d'aller plus loin, que ce podcast n'est absolument pas sponsorisé par Galeon. Moi, ça fait très longtemps maintenant, ça fait trois ans que j'attends enfin qu'un projet sérieux dans la blockchain santé se développe en France. Il existe déjà quelques projets à l'international. Il y avait également le projet Pascare en France, mais euh, c'est un petit peu tombé aux oubliettes. Pascare a été renommé en Real Life et propose effectivement une solution pour connecter les patients à leur équipe de soignants, pour partager, communiquer, collaborer plus facilement et de partout. J'ai regardé un petit peu sur le site de Real Life. ils ne parle pas de blockchain à proprement parler, et j'ai essayé déjà de communiquer avec l'équipe déjà à l'époque de Pascare, mais il y a quand même de sérieux soucis de communication puisqu'on n'arrive à obtenir aucune réponse à nos questions que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. À chaque fois que j'ai essayé de communiquer avec Pascal ou Relife, euh, je n'ai absolument pas obtenu, obtenu de réponse. C'est pour ça que je n'ai pas encore développé sur ce projet-là. En revanche... Galéon, très bonne équipe, largement à l'écoute, très présente et j'ai systématiquement des réponses à mes questions. Donc ce n'est pas du tout un podcast qui est sponsorisé par Galéon. Vous allez voir de plus en plus de contenu dans les, dans les semaines qui viennent parce que comme Galéon est en pleine ICO effectivement, il faut développer la communication, il faut travailler la com. Donc, on commence à voir pas mal de vidéos sur YouTube apparaître sur le projet. C'est pas parce que c'est sponsorisé que ça enlève du sérieux au projet, bien au contraire. Je vais vous expliquer, moi, un petit peu la vision que j'ai de Galéon. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai investi dans Galéon et pourquoi je pense que c'est un projet sérieux pour l'avenir de la santé en France et surtout c'est quelque chose que j'espère voir se développer bien au-delà de ce que je vois sur le light paper à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai essayé euh, de contacter l'équipe qui m'a répondu et notamment le docteur Loïc Breton qui est le CEO de Galéon Loïc Breton est un médecin anesthésiste réanimateur qui est aussi expert en data science médicale et en blockchain. Et il est précisé sur la documentation, le light paper de Galéon qui fait partie du programme entrepreneur de HEC Paris. J'ai également communiqué avec Mathieu Guénifé, le COO de Galéon, qui a une formation business HEC Paris qui est expert digital et marketing spécialisé dans la blockchain et qui est dans l'univers euh, du Bitcoin depuis 2012 puisqu'il a commencé à miner du Bitcoin en 2000. Donc ces deux personnes-là m'ont répondu. Donc... Euh, Merci Loïc et Mathieu. Et c'est déjà un premier pas qui fait que j'ai eu envie de faire ce premier épisode de podcast au sujet de Galéon. Il y en aura d'autres parce que j'ai demandé à Mathieu et Loïc s'ils voulaient bien participer au podcast. On va essayer également de faire un live avec CryptoMatrix sur le projet. Et donc CryptoMatrix, lui... Est effectivement beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est blockchain. Et euh, de mon côté, je vais essayer d'apporter une expertise sur le côté médical et sur le potentiel de la blockchain sur l'aspect médical, sur tout ce que ça peut apporter à la santé. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre d'une blockchain dans la santé. Aujourd'hui, la plupart de vos données sont stockées sur des serveurs dans les hôpitaux. Quand vous êtes hospitalisé, on vous crée un dossier patient, ça prend un petit peu de temps et tout ce qui concerne votre hospital est stocké sur les serveurs de l'hôpital. Il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle pour que votre médecin traitant, votre infirmière, votre kiné, ou quel que soit le professionnel de santé qui va interagir avec vous à l'avenir, aucun de ces professionnels de santé aujourd'hui ne peuvent accéder au dossier hospitalier de là où vous avez eu une hospitalisation. Il n'y a en fait aucun partage de données entre les établissements, si ce n'est bien entendu les rapports qui sont envoyés d'un médecin à un autre, mais il n'y a rien d'automatique. Un médecin n'a pas la possibilité, votre médecin traitant n'a pas la possibilité de demander via internet un accès au dossier médical du patient lors de son hospitalisation. Ça, à mon sens, c'est déjà quelque chose de problématique. Problématique pour deux points. C'est problématique d'une part pour le suivi du patient, puisque je l'ai vu en tant qu'infirmier libéral. J'étais infirmier libéral pendant trois ans. Euh, J'ai eu une carrière d'infirmier pendant une quinzaine d'années. Et euh, en fait, les informations ne passent pas. Quand vous allez passer un examen à l'hôpital, 9 fois sur 10, il n'y a aucun rapport qui est transmis à l'ensemble de vos soignants, à l'ensemble des, des soignants qui s'occupent de vous. C'est-à-dire que si vous avez une infirmière à domicile, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle ne reçoive pas de rapport. Et donc en fait, elle voit seulement le rapport que le médecin vous donne à vous. En général, le médecin traitant reçoit un rapport assez succinct, mais il n'a pas accès à l'intégralité des données de euh, l'examen et ou de l'hospitalisation. Donc, il y a ce problème de suivi médical. L'autre problème, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur vos données de santé. Aujourd'hui, un hôpital a la possibilité de créer un fichier avec l'ensemble des données des patients. Ces données peuvent être, bien entendu, anonymisées, mais l'hôpital peut très bien utiliser ces données comme valeur pour les revendre auprès de laboratoires. C'est quelque chose qui se fait. Vos données sont anonymes, mais ce sont vos données. Si vous avez été hospitalisé pour une crise cardiaque, les infirmières à l'hôpital auront relevé l'intégralité de vos antécédents médicaux, de votre histoire, comment a pu survenir cet épisode, euh, cet infarctus par exemple, et on va voir également quels sont les médicaments que vous avez pris. Voilà, Il y aura tout un ensemble de data qui ont de la valeur en fait, parce que selon votre histoire de vie, selon le vécu, selon vos traitements, la maladie a pu évoluer d'une façon ou d'une autre. Et ça, pour une personne, bien entendu, ça n'a que peu d'intérêt pour un laboratoire. Mais sur des dizaines de milliers de patients, quand ils arrivent à tirer un rapport avec l'intégralité de ces données-là, ils arrivent à en retirer énormément de valeur. Et aujourd'hui, cette valeur-là, elle est, pour vous, elle est perdue, c'est-à-dire que ce sont vos données, c'est votre vie à vous et c'est quelqu'un d'autre, l'hôpital en l'occurrence et les laboratoires qui vont se rémunérer sur vos données à vous. Et ce que peut apporter la blockchain, c'est un contrôle total de vos données de patient, de vos données de santé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une application sur votre téléphone qui va répertorier l'intégralité de vos données et c'est vous qui allez d'une part... Choisir quels sont les médecins ou les hôpitaux ou les laboratoires qui peuvent accéder à vos données de santé. Et par ailleurs, vous avez une possibilité de rémunération, de rétribution lorsque vous allez accepter de partager vos données. Et cette partie-là, c'est notamment une des parties que souhaite faire Galéon, c'est-à-dire une valorisation des données de santé. Et avec l'accord des patients des hôpitaux et en conformité avec la CNIL et la RGPD, les données de santé seront valorisées pour permettre aux DAO de financer la recherche à but non lucratif. Petite parenthèse, une DAO, c'est quoi C'est une organisation autonome décentralisée. C'est quelque chose qui ambitionne de révolutionner le Web 3.0. Sans aller très loin, euh, imaginez en gros un Facebook qui appartiendrait à l'intégralité de ses utilisateurs et dont chaque nouvelle fonctionnalité serait soumise à un vote. Voilà. Pour participer à ces votes, il faut détenir un token du projet, en l'occurrence chez Galeon, c'est le Galeon, le nom du token, qui vous permettra de voter pour quel projet de recherche non lucratif il y aura un financement euh, de la part de Galeon. Alors pour le moment, c'est principalement cet aspect-là sur lequel va se concentrer Galéon. Moi pour ma part, j'avais beaucoup d'autres idées vis-à-vis d'une blockchain santé, que ce soit sur la communication interprofessionnelle, sur une blockchainisation de la carte vitale pour permettre une, une automatisation de certains processus médicaux, not notamment au niveau des ordonnances, c'est-à-dire que vous pourriez aller chez votre médecin traitant, vous récupérer une ordonnance qui serait automatiquement envoyée sur la blockchain, bien entendu de façon sécurisée, et votre pharmacien, à partir du moment où il va mettre la carte vitale dans son appareil, il peut accéder à votre ordonnance, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une ordonnance papier, ça éviterait beaucoup de risques de falsification des ordonnances. On peut imaginer, bien entendu, la même chose pour des examens, c'est-à-dire que si votre médecin traitant vous prescrit un scanner droit la prescription est envoyée automatiquement sur la blockchain, vous avez déjà dans votre application euh, des prestataires préférentiels et mettons, vous avez déjà euh, enregistré un établissement au niveau des scanners, un établissement que vous autorisez à consulter vos données de santé euh, et à prendre un rendez-vous également chez lui, et du coup l'application euh, dès que la prescription va partir sur la blockchain, automatiquement il y a une demande de rendez-vous qui est faite auprès de cet établissement auprès de l'hôpital dans lequel vous avez à faire un scanner et le rendez-vous est pris. Vous recevez dans la minute une proposition de rendez-vous que vous pouvez valider ou modifier. Donc ça permet une facilité au niveau de la communication, au niveau des prises en charge des patients. Et cette fluidité, en fait, permet beaucoup d'économies de temps euh, et donc d'argent aussi au niveau de la sécurité sociale. Sur le light paper de Galéon, on peut voir leur vision qui est d'imaginer un monde collaboratif où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en décidant de partager ses données médicales de façon anonyme et sécurisée pour le bien de l'humanité. Un monde où chacun pourrait aider à éradiquer les maladies et collaborer pour construire un avenir meilleur pour les nouvelles générations. Pour ce faire, Galeon va relier les patients, les soignants et les hôpitaux et les chercheurs innovateurs autour d'un but commun qui va être de partager la donnée médicale pour le bien de l'humanité. Pour ce partage de valeur, tous les participants, que ce soit les hôpitaux et les patients, sont récompensés pour leur, ré leur contribution au réseau de recherche. Et de fait, tous les hôpitaux qui travaillent avec galéon peuvent contribuer à la création de la plus grande base de recherche médicale de l'humanité. Et donc comme je vous disais, il y aura une DAO, une organisation décentralisée autonome, dont l'aspect collaboratif et décentralisé, qui est au cœur de la technologie blockchain, va se retrouver dans l'ADN de Galéon. c'est-à-dire que la valeur qui est générée par ce réseau de recherche va permettre de financer des projets à but non lucratif qui seront décidés par les patients et les détenteurs de tokens Galéon. Alors ils ont aussi un projet qu'ils intitulent « Good for Humanity », c'est-à-dire que les détenteurs du token Galeon pourront avoir un accès privilégié aux ICO futur qui seront sélectionnés par Galéon euh, sur le portail blockchain de Galéon. C'est-à-dire que Mathieu ayant fait HEC, euh, Loïc travaillant sur un programme à HEC, en fait ils ont déjà annoncé qu'ils ont beaucoup de contacts qui viennent de HEC et d'autres grandes écoles. Donc ils ont un réseau assez fourni avec déjà des projets pour lesquels ils sont en contact. Donc ce sont des projets toujours avec cette valeur d'apporter quelque chose de positif à l'humanité, notamment dans la santé. Et galéon va mettre ses projets en avant dans des ICO sur le portail de galéon Du coup, le fait de détenir du galéon ça peut vous donner un accès privilégié à ces ICO et donc de pouvoir investir dans les tokens-là à moindre coût. On peut voir sur le light paper, bien entendu, l'équipe, à savoir les fondateurs et les advisors du projet. On peut voir également les partenaires. Et parmi les partenaires, on note notamment Mark Chain. Mark Chain qui accompagne Galéon dans son ICO, plus globalement dans sa gestion du marketing et de la communication. Et en fait, Mark Chain a été connu pour accompagner plusieurs ICO françaises, notamment POCMI. On va parler de quelques chiffres sur le marché de la santé. Pour le Covid 19, les États-Unis ont dépensé 3 260 milliards de dollars. En 2022, on estime le marché de la santé à 10 000 milliards de dollars, et la production de données de santé en 2020 était de 2 milliards de gigaoctets. Et surtout, Galien précise que plus de 80% de la donnée médicale dans les hôpitaux est quasi inexploitable parce qu'elle n'est pas structurée. C'est-à-dire qu'elle est soit de mauvaise qualité, euh, par exemple les, scanners, les scans de documents, soit c'est du texte libre. Et ça, je l'ai vu euh, vraiment, en tant qu'infirmier, dans les hôpitaux, il y a énormément de problèmes. Déjà, la plupart des hôpitaux ont des logiciels complètement différents, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans une quinzaine de services différents et d'hôpitaux différents. Et à chaque fois, il fallait réapprendre la prise en main du logiciel. Et 9 fois sur 10, les documents ne présentent absolument aucune structure, aucune mise en page. C'est du texte libre. Il faut quand même essayer de rédiger de façon lisible les transmissions du dossier du patient. Donc justement, Galéon va essayer de structurer ces données de patients. Grâce à son moteur de structuration, Galéon va organiser et ranger les données médicales sans effort pour les soignants, et ces données structurées vont être le carburant de l'innovation et des nouvelles technologies. Et cette structuration, Galéon va l'organiser sur quatre axes. Il y aura tout d'abord l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils veulent créer des algorithmes pour faire du dépistage, c'est-à-dire par exemple dépister des cancers, pour guider les soignants et pour mettre en place des traitements. Personnalisé. Ensuite, il parle de recherche médicale, c'est-à-dire qu'il faudra découvrir de nouveaux traitements et analyser en temps réel les données massives. Par exemple, dans le cadre du Covid-19, permettre une analyse globale à l'échelle nationale sur un échantillon de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de patients. Effectivement, ça peut permettre à la recherche d'avancer beaucoup plus vite. Il souhaite ensuite relier les hôpitaux, bien entendu, avec un dossier unique qui sera facilement partageable entre tous les acteurs du soin en toute transparence. C'est ce dont je vous parlais en tout début de ce podcast. Et enfin, le quatrième axe, ce serait un assistant personnel santé pour changer de paradigme, à savoir la prévention plutôt que la guérison. Et ça, c'est vraiment, ces quatre axes-là, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'investir dans Galéon, Parce que ces quatre axes, j'avais décidé de les intégrer justement dans IG quand j'en avais parlé, pour moi, une blockchain santé se doit de travailler sur ces quatre axes-là. Tout d'abord, au niveau de l'intelligence artificielle, effectivement, euh, IBM est très avancée dans ce milieu-là avec Watson. Watson, c'est une intelligence artificielle d'IBM médicale qui permet aujourd'hui de poser des diagnostics dans la plupart du temps à 95% juste et parfois plus encore. À titre d'exemple, en fait, on avait soumis à Watson un ensemble de résultats de radiographie ou de scanner, par exemple, et dans plus de 9 cas sur 10, Watson avait réussi à poser un diagnostic là où seulement 60 à 65% des médecins humains étaient capables de le poser. Donc dès lors que le diagnostic devient difficile à poser, l'intelligence artificielle parvient à des résultats qui sont aujourd'hui plus fiables que euh, la plupart des médecins humains. Et donc, à mon sens, il serait dommage de s'en priver, et je pense que c'est quelque chose qui va être, au contraire, à développer. Avec l'intégralité des appareils qui existent aujourd'hui pour venir capturer nos données, par exemple, je pense à la montre d'Apple, l'Apple Watch, qui permet de capter euh, le rythme cardiaque. Euh, il me semble que les nouvelles peuvent capter la saturation en oxygène. Euh, il y avait des projets également par rapport à la glycémie capillaire. Voilà, toutes ces données-là qui vont être captées. Au fil du temps, ce sont sur des millions de clients d'Apple, ce sont des milliards et des milliards de données en temps réel qui sont capturées. Et du coup, on peut imaginer une blockchain. Alors bien entendu, je parle d'Apple. Apple, Apple si, si Apple lançait une blockchain, ce serait quelque chose de totalement centralisé et fermé sur leur entreprise, bien entendu. Mais c'est juste pour dire qu'il existe aujourd'hui des technologies pour venir capter ces données-là, ces données de santé. Et on peut les intégrer dans un système d'intelligence artificielle comme Watson afin de détecter des pathologies avant qu'elles surviennent. C'est-à-dire qu'on est pleinement dans la prévention une intelligence artificielle dans quelques années, ne serait-ce que par l'évolution de votre rythme cardiaque en ayant toutes les données de votre mode de vie, puisque si vous portez une montre, l'intelligence artificielle va être capable de connaître votre rythme de sommeil, votre, votre rythme d'activité physique, et en fonction de l'intégralité de ces données-là, elle sera capable de poser un diagnostic avant même qu'une maladie ne survienne. Et c'est là-dedans que notamment le quatrième axe de Galéon également peut avoir son utilité, à savoir l'assistant personnel de santé. Parce que, comme j'en avais discuté sur AGI, il serait tout à fait possible d'imaginer, toujours avec cet exemple de la montre, que le logiciel puisse détecter un problème qui est sur le point de survenir ou qui vient d'apparaître, prévenir le patient dans un premier temps. Pour lui dire voilà tu as tel problème qui vient d'arriver, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux contacter ton médecin traitant Est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous à l'hôpital pour toi Ou dans une situation grave par exemple il survient un infarctus chez ce patient, la montre détecte l'anomalie et le SAMU est contacté immédiatement et peut avoir accès au dossier du patient. Grâce à la blockchain, c'est-à-dire que l'intégralité de votre dossier médical, il sera sur la blockchain, mais il ne sera pas consultable par n'importe qui, c'est-à-dire que c'est vous qui déciderez de verrouiller et quelles données vous voulez verrouiller ou non. Par contre, vous pouvez très bien décider qu'en cas d'extrême urgence, le SAMU a accès à l'intégralité de votre dossier et de faire en sorte que ça se soit validé de façon permanente. C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas accès tout le temps. Mais en cas de problème, alors le smart contract va déclencher le déblocage de votre dossier patient pour ces prestataires-là, c'est-à-dire le SAMU, l'hôpital, votre médecin traitant, votre infirmière si vous en avez une. Et comme ça, l'intégralité des soignants qui sont autour de vous peuvent prendre en charge l'urgence au moment voulu et peuvent accéder à votre dossier pour cette urgence-là et pas pour autre chose. J'aime beaucoup prendre cet exemple-là du SAMU parce que aujourd'hui, si vous faites une crise cardiaque, mettons quelqu'un vous trouve chez vous, va appeler le SAMU, mais ne, cette personne-là ne sera pas forcément ce que vous avez. Il va juste voir que vous êtes au sol, inanimé, il va appeler l'hôpital. Le SAMU va arriver, ils vont constater effectivement que vous avez fait une crise cardiaque. Et donc c'est là que se met en place toute la chaîne de secours, c'est-à-dire la réanimation, il vous ramène à l'hôpital, euh, vous êtes hospitalisé, et voilà, il y a toute la chaîne qui se met en place. Mais si on pouvait mettre en place une intelligence artificielle et un assistant personnel de santé grâce à des appareils connectés que vous possédez ou que vous posséderez à l'avenir, on aura un gain de temps sur cette chaîne de secours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un pro votre problème de santé, le SAMU il est contacté tout de suite, si... Votre voisine, elle passe chez vous seulement une demi-heure après que vous ayez fait votre malaise cardiaque, c'est déjà trop tard. Vous pourrez être réanimé, mais les séquelles seront absolument catastrophiques. Alors qu'un appareil connecté, une intelligence artificielle qui viendrait contacter le SAMU de façon automatique, on a une intervention des urgences immédiate avec 90% de chances de plus de sauver le patient. Par ailleurs, le médecin du SAMU, il aura accès à votre dossier, c'est-à-dire qu'avant même d'arriver chez vous, il connaîtra toutes vos données de santé, il saura quels sont vos antécédents, quels sont vos traitements, il pourra même savoir si avant de faire votre infarctus, votre activité cardiaque, elle était élevée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si vous étiez en train de faire un, du sport à la maison, et bien votre euh, cardiaque pendant euh, 20 minutes, il aura été très élevé et là, le médecin pourra voir que effectivement, euh, vous avez eu un malaise suite à un effort et de là il va pouvoir commencer à poser un pré-diagnostic qu'il pourra confirmer plus vite une fois qu'il sera arrivé sur place. Et c'est pour ce genre de situation-là que je pense personnellement que une blockchain dans la santé sera révolutionnaire pour l'avenir de la santé dans le monde. Et c'est pour ça que Galeon est un projet dans lequel je crois très fortement, dans lequel j'ai investi et dans lequel je continuerai d'investir, que ce soit mon temps ou mon argent, dans les années qui viennent, tant que l'équipe sera aussi motivée qu'elle l'est aujourd'hui, et tant que le projet se développera, ce sera un projet que je continuerai de pousser. Galéon, je vous disais, c'est un projet qui existe depuis 2016. En 4 ans, ils ont généré déjà près de 600 000 dollars de chiffre d'affaires depuis la création et après une année et demie de commercialisation en plein Covid. Ils ont 90 000 dossiers patients qui ont été renseignés par les soignants. Ils ont été déployés dans trois hôpitaux, je vous disais deux, mais non, c'est trois hôpitaux. Ils ont fait une enquête de satisfaction sur une centaine de soignants à l'hôpital Pierre Rouquès le Bluet à Paris. Les Bluets, pardon, à Paris. Et en fait, il en ressort un score de satisfaction moyen de 9,5 sur 10. Je peux vous dire qu'un logiciel qui donne satisfaction à 95% des soignants, c'est un excellent logiciel. Et c'est une solution que je serais prêt à adopter si j'avais un, un hôpital. Parce que vraiment, comme je vous disais, des logiciels, j'ai fait une quinzaine de services, j'ai dû connaître une douzaine de logiciels différents. Sur la douzaine, allez, j'en ai connu peut-être un ou deux qui valaient vraiment le coup, qui avaient une bonne... Euh, une bonne UX, c'est-à-dire une bonne interface utilisateur et qui avait une vraie logique derrière d'utilité pour les soignants parce que des usines à gaz, il y en a à l'appel. Et des bons logiciels, par contre, c'est très difficile à trouver. Et depuis la création de la plateforme Galéon, ce sont plus de 500 soignants qui ont participé euh, donc à sa création et à son amélioration. Donc Galéon il couvre tous les usages, du parcours patient au cours d'une hospitalisation. Ils font le lien en fait, entre le patient et les soignants à l'hôpital et en ville. C'est une solution qui est autant utilisée par les patients que par les soignants. Et Galeon propose un portail patient et de multiples modules pour les outils soignants. Alors, Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir comment était fait l'application de Galeon, le, le logiciel, et comment était le dossier médical hospitalier. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir voir dans un avenir proche pour voir un petit peu s'il y a des points susceptibles d'être améliorés et surtout à quel point leur solution est facile d'utilisation pour les soignants, permet un gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, le côté administratif chez un soignant, ça représente au bas mot 50% du travail. Vous n'imaginez pas le temps qu'une infirmière passe à vérifier les prescriptions à valider les prescriptions, à valider les soins qu'elle fait, à rédiger des transmissions, à prendre des rendez-vous. Il y a au moins la moitié d'une journée d'une infirmière qui est consacrée à de l'administratif. Et ça, c'est pas possible parce que le rôle d'une infirmière, avant tout, c'est de soigner. Et sur l'ensemble du travail administratif, 80% ne sert pas aux soins à proprement parler. Ce sont des choses qu'il y a autour qui pourraient être automatisées pour la plupart. Et c'est du temps qu'il faut absolument gagner pour que l'infirmière puisse adopter ce temps pour la prise en charge du patient. Parce qu'il n'est pas normal qu'un patient voit son infirmière 5 minutes sur une journée. Quand vous êtes en poste sur 12 heures, il n'est pas normal de ne pas avoir le temps de voir certains patients. C'est à la fois délétère pour sa prise en charge, pour sa santé, et c'est aussi injuste pour le patient. Et pour le soignant qui va culpabiliser de ne pas avoir pu prendre en charge correctement l'ensemble du service. Je vous parlais tout à l'heure de la valorisation et en fait donc c'est parmi les cas d'usage de Galéon, on a la valorisation des données de santé. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a un moteur de structuration des données médicales qui va permettre de récolter les données des patients de les structurer et de redistribuer la valeur générée grâce aux données de santé entre les hôpitaux et les patients qui en donnent leur consentement. Et la traçabilité et la transparence de la blockchain ouvrent justement de nouvelles possibilités dans le monde de la santé. On a tout d'abord du côté du patient, le patient qui peut donner son consentement via le portail patient de Galéon pour mettre à disposition ces données qui seront anonymisées, bien entendu, auprès de la communauté de recherche. Et cette participation-là, ce partage-là de ces données, ça lui permet... Ensuite, de voter pour les projets à but non lucratif qui vont être financés par le DAO qui est actuellement encore en cours de structuration. Au niveau des hôpitaux, les hôpitaux qui souhaitent participer au réseau de recherche Galeone vont alimenter la base de données de recherche et en échange, ils vont être rétribués à hauteur de 40% du montant investi par les innovateurs qui utilisent leurs données. Et justement, côté innovateur, les innovateurs qui ont besoin d'accéder à des données pour réaliser des études ou pour créer de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle vont payer l'utilisation de ces données en token Galéon avec une remise. Donc le token Galéon c'est à la fois un moyen de paiement au cœur du système de valorisation de données et ça va également permettre aux patients d'acquérir une capacité de vote dans l'évolution de Galéon. Et les hôpitaux et les innovateurs vont avoir accès à des services premium et à des remises sur les solutions Galéon s'ils utilisent le token. Ensuite, un autre cas d'usage dont je vous parlais vite fait tout à l'heure, c'était l'accélérateur de projet Good for Humanity. Donc Galéon ils ont un réseau dans le milieu de startups innovantes françaises via des incubateurs qui les ont accompagnés, C'est-à-dire Station F, Agora 9 Hc Paris. Et vis-à-vis -vis de leur expérience dans la mise en place des outils blockchain, que ce soit les smart contracts, le KYC, la plateforme pour l'ICO, ça leur a facilité l'arrivée des startups innovantes qui ont été triées sur le volet sur la blockchain. Et donc je vous disais tout à l'heure, les détenteurs du token Galéon, ils auront un accès privilégié aux ICO. À un prix préfé préférentiel avec plusieurs niveaux d'accessibilité selon leur engagement. C'est-à-dire qu'il y aura ceux qui ont qui seront simplement détenteurs du token Galéon et il y aura ceux qui auront stacké le token Galéon. Stacké, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre de côté les jetons, éventuellement les bloquer ou pas. Ça il faut que je vois avec Mathieu ce qu'ils ont prévu de faire au niveau du stack, mais parfois vous pouvez bloquer, verrouiller vos tokens et en échange vous recevez plus de rétribution. Donc, galéon offre un programme d'accélération, une plateforme ICO qui est sécurisée, qui supporte plusieurs milliers de connexions simultanées, une vérification de l'identité pour pouvoir faire un KYC, une aide au développement des smart contracts et un conseil en cybersécurité. Ils vont travailler également sur la campagne marketing et la communication spécialisée en blockchain. Ils vont permettre un accompagnement euh, du business model blockchain et du white paper. Et enfin, des outils post-ICO pour pouvoir faire du stacking, du farming, des bridges, pour pouvoir être listé sur des échanges centralisés. Et donc dans ce projet d'accélérateur good for humanity quels sont les avantages du token Galleon En fait, les projets good for humanity vont être sélectionnés par les équipes de Galleon et vont être réalisés sur la plateforme blockchain de Galleon en trois étapes. Il y aura trois rounds. Le premier, ce sont les stackers du token Galleon qui auront un accès au premier tour de l'ICO avec un prix Préférentiel. Ensuite, il y aura un round 2 auquel on accédera en utilisant des tokens Galéon qui vont être détruits, c'est-à-dire qui vont être burn, ce qu'on appelle, pour pouvoir acheter les tokens du nouveau projet à un prix préférentiel. Le fait de burn, de détruire des tokens Galéon, ça permet de diminuer le nombre de jetons Galéon en circulation et donc mécaniquement d'en augmenter la valeur pour les personnes qui continuent de les stacker. C'est-à-dire que si vous stackez vos galéons, vous pouvez non seulement participer au round 1 en achetant des jetons d'une ICO à un prix préfé préférentiel, mais en plus de ça, tous ceux qui voudront investir dans ces ICO à partir du round 2 vont devoir détruire leur jeton, une partie de leur jetons galéons, Et du coup, vous, si vous faites partie des stackers, vos Galleons, ils vont prendre de la valeur à chaque ICO qui aura lieu. Et enfin, il y aura le round 3, qui sera accessible au grand public via la, bloc la plateforme de blockchain de Galéon, qui permettra d'acheter des tokens en, en quantité limitée avec un prix bien sûr moins avantageux que les deux rounds précédents. Donc je vous disais tout à l'heure que avec la valorisation des données de santé, on va avoir les innovateurs qui vont devoir payer, notamment au token Galéon, euh, ils vont devoir payer Galéon pour pouvoir accéder à ces données. Et en fait, 50% de ces bénéfices générées par la valorisation des données elles vont être redistribuées au fonds DAO l'organisation décentralisée autonome pour financer des projets à but non, lucrat non lucratif avec des résultats concrets et libres de droits. le DAO il va être financé de deux façons tout d'abord il y a un financement d'amorçage avec le fonds de trésorerie qui est représenté par 15% de la quantité totale des tokens Galéon, soit 600 millions de Galéon. Et ensuite, on a la redistribution de 50% des revenus qui vont provenir donc de cette valorisation des données de santé. Ça, ça représente la part des patients qui vont accepter le partage de données anonymisées pour le bien de la communauté. Donc plus il y aura d'échanges de données, de données de santé, plus la communauté en bénéficiera via le DAO. Au niveau de la gouvernance du DAO, elle est répartie équitablement entre 50% des droits de vote pour les patients consentent à partager leurs données et les 50% restants aux détenteurs du token Galleon qui le stack. Et donc ces fonds ils vont être dédiés à financer des projets de recherche à but non lucratif avec un impact positif pour l'humanité, que ce soit des projets en santé, en écologie, en environnement, en social. Il y aura un comité d'éthique du DAO qui va faire une présélection des projets, qui seront ensuite soumis au vote de la communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel projet qui va être soumis au vote, il y aura d'abord une présélection qui sera faite par l'équipe Galéon et parmi cette présélection-là, ce seront aux utilisateurs de voter lequel des projets sera financé par la DAO de Galéon. Et les résultats de ces projets ils devront être mesurables et libres de droit. Toujours dans les cas d'usage, le token Galleon, il va servir de moyen de paiement. C'est une crypto-monnaie qui va être utilisée dans l'écosystème de santé de galéon Et l'écosystème, il a été construit de sorte que le galéon va se raréfier au cours du temps en lien avec son utilisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'il y aura une nouvelle SEO, le Round 2 va permettre de burn des tokens galéon et donc de raréfier la quantité de Galeon en circulation. Donc elle va être utilisée à plusieurs niveaux, tout d'abord par les hôpitaux qui vont pouvoir payer certaines prestations du logiciel Hospitality Galeon grâce au token Galeon. Lors du déploiement du logiciel dans un nouvel hôpital, l'interconnexion avec les autres logiciels va être payée avec les tokens Galeon et les tokens qui vont être utilisés par les hôpitaux pour payer ces prestations, ils seront détruits. Donc c'est un mécanisme qui va permettre de diminuer progressivement la quantité totale de tokens Galeon sous forme de buyback and burn. Donc plus il y aura d'hôpitaux, moins il y aura de tokens Galeon en circulation. Et comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a trois hôpitaux et il prévoit 10 nouveaux hôpitaux en 2022. Ensuite, il y a une utilisation pour les détenteurs du token Galéon puisque cette crypto-monnaie va servir de moyen d'accès aux ICO de la plateforme Galéon. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc plus il y aura d'ICO, moins il y aura de tokens galéon en circulation. Et enfin, dans le cadre de la valorisation des données de santé, on disait que 50% de la valeur sera reversé aux patients via le DAO. 40% de la valeur sera reversée aux hôpitaux qui participent aux études. 5% de la valeur sera reversée à la société Galeone pour son bon fonctionnement et permettre des investissements nécessaires à sa croissance et à l'adaptation de la société. Donc, si jamais vous vous demandez comment le projet va se rémunérer, on est en plein dedans. Ce sera avec 5% de la valeur des valorisations de données de santé. Donc ces données de santé sont revendues à des innovateurs. Et parmi ce que paieront les innovateurs, 5% ira directement dans le projet Galéon pour pouvoir financer les équipes et évoluer, faire évoluer le projet. Et enfin, 5% de la valeur sera rachetée. Il y aura un buyback et détruite, un burn du token Galéon. Donc plus il y aura de recherche, moins il y aura de tokens Galéon en circulation. Bien entendu, moins il y a de tokens, plus sa valeur va augmenter, c'est-à-dire que si vous détenez, si vous achetez du token Galéon aujourd'hui, au fil du temps, sa valeur va monter mécaniquement en fonction de la raréfaction du token Galéon. Et plus le projet sera adopté par beaucoup d'hôpitaux et plus il y aura d'ICO, plus vos jetons Galéon prendront la valeur. La max supply de token Galéon, c'est-à-dire la quantité maximale de jetons, ce sera de 4 milliards de jetons Galéon. Avec une quantité initiale en circulation de 1 milliard. Et au listing, le token Galeon sera listé à 0,035 dollars par dollar Galeon, c'est-à-dire 3,5 centimes, en sachant que lors de la seed, c'est-à-dire lors de la création du projet en novembre dernier, le jeton était à 1 centime. Lors du premier round, celui auquel j'ai participé, le jeton était à 2 centimes, 2 dollars, 2 cents. Le round one a eu lieu entre le 4 et le 18 décembre. Et depuis le, 18 dé... depuis le 19 décembre jusqu'au 9 janvier prochain, on a un token qui est à 3 centimes. Il faut savoir que sur le tokenomics, on peut voir que 10% des jetons du projet seront dédiés à la croissance de l'écosystème et aux airdrops. Ça veut dire que le projet prévoit déjà des airdrops. Donc, pour rappel, un airdrop, c'est quoi C'est lorsqu'il y a une utilisation d'un protocole qu'il y a donc une création de valeur. En retour, pour remercier les premiers utilisateurs, les projets vont faire un airdrop, c'est-à-dire qu'ils vont redistribuer une partie des jetons à ces personnes-là. Et c'est comme ça que, dans la blockchain, vous avez des projets dans lesquels, euh, je pense notamment à ENS, pour lesquels j'avais acheté un nom de domaine en .eth il y a un an et demi de ça, avec tous les transferts, machin, ça m'avait peut-être coûté quelque chose comme 150, 200 dollars. Et en retour, j'ai obtenu le mois dernier un airdrop d'une valeur au moment de l'airdrop de 10 dollars qui est monté jusqu'à euh, 20 dollars si je me trompe pas au cours de la semaine suivante. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger si vous voulez investir dans un projet. Quand vous voyez qu'il y a un airdrop qui peut qui est prévu, même si on ne sait pas quand, ça peut être intéressant de mettre quelques billes dedans dans le projet en gardant en tête qu'il y a une possibilité pour récupérer un airdrop derrière. L'équipe se réserve 15% des tokenomics, donc 15% des tokens Galéon a été distribué à l'équipe, ce qui n'est pas une quantité énorme, donc il n'y a pas un risque que l'équipe aille vendre une majorité des jetons sur, le, sur la tête des, des investisseurs dans l'ICO. Donc c'est un, vraiment un gage de sérieux de la part de l'équipe. Et je vois qu'ils ont réservé 2% de leurs jetons pour les advisors, c'est-à-dire les personnes qui ont participé à l'élaboration et à l'amélioration du projet. Tous ces chiffres-là, encore une fois, vous pouvez les voir dans le détail sur le light paper de Galéon à l'adresse blockchain.galeon.care que je vous mettrai bien évidemment dans la description de ce podcast. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner. Au podcast Explorateur Crypto, mais également au compte Cryptomédic sur Twitter et Instagram. _cryptomédic Vous pouvez retrouver bien entendu tous les épisodes du podcast sur votre plateforme habituelle d'écoute de, pod de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple, Spotify, Deezer ou d'autres, et également sur YouTube, puisque l'intégralité de mes épisodes de podcast sont uploadés sur YouTube également. On continue avec les conditions de l'ICO. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai expliqué vite fait, mais il y a eu une seed au mois de novembre dernier à 1 centime le jeton. Le premier round pendant deux semaines à 2 centimes le jeton. Et aujourd'hui, on en est sur le round 2 qui aura lieu jusqu'au 9 janvier à 3 centimes le jeton avec une mise en vente de 400 millions de tokens. La grosse différence, c'est que moi, j'ai investi dans le premier round. J'ai un cliff de 3 mois. C'est-à-dire que pendant trois mois, je ne peux pas du tout toucher à mes jetons. Et ensuite, on a un investing sur une année. C'est-à-dire que pendant une année, ils vont débloquer les jetons pour les investisseurs. Donc au lieu de débloquer l'intégralité des jetons que j'ai achetés lors de l'ICO et de risquer que les premiers investisseurs vendent les tokens dès le listing du jeton sur un échangeur. C'est-à-dire que dès que le projet fait commence à faire du x2, x3, euh, ça arrive sur cer certains projets comme ça que les premiers investisseurs de l'ICO vendent tous leurs jetons et qu'il y ait une grosse chute de la valorisation du, du, du token là pour éviter ça il y a un vesting d'une année c'est à dire que pendant un an euh, les jetons vont être redistribués de façon régulière sur le premier round le montant minimum à investir c'était 1000$ pour un maximum de 50 000$ et là, à partir du round 2, vous pouvez investir à partir de 200 dollars jusqu'à 25 000 dollars. Il faut savoir que pour investir, vous pouvez soit payer en crypto-monnaie, donc vous pouvez payer en euh, USDT, USDC ou BUSD, c'est-à-dire les tokens, les stablecoins euh, habituels, les plus communs, et notamment le BUSD de Binance, puisque vous pouvez soit réaliser les transactions sur la blockchain Ethereum, soit sur la blockchain de Binance. Donc bien évidemment, au vu des frais et des transactions, autant le faire directement sur la BSC, sur la blockchain de Binance. Et si jamais vous n'êtes pas du tout au point sur l'utilisation de Metamask, par exemple, ou sur les transferts de crypto-monnaies, vous pouvez également payer en euros avec une carte bancaire ou un virement bancaire. Si vous êtes intéressé pour acheter des tokens du projet Galéon, je vous mets en description un lien de parrainage qui vous donnera droit à un bonus de 2% sur tous les tokens que vous achèterez du projet Galéon sur l'ICO de Galéon. Donc vous aurez droit à 2% de bonus grâce au code de parrainage que je vous mets dans la description. Alors sur quelle blockchain va être basé Galéon Pour permettre une adoption massive de l'écosystème, le token il va être déployé sur plusieurs blockchains avec un système de pont, un bridge, qui permettra de s'assurer que la quantité en circulation reste toujours la même. Donc dans un premier temps, le token Galleon, il va être présent sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain. Alors pourquoi la blockchain Ether Parce que bien évidemment, c'est la première blockchain du marché la communauté est très présente, très active et il y a l'écosystème de smart contract d'Ethereum qui offre de multiples avantages pour Galleon. La présence sur Ether permet un accès au listing sur les échanges centralisés comme Binance par exemple ou Coinbase qui sera plus facile et la possibilité d'être listé sur des échanges décentralisés comme notamment Uniswap. Et le problème de la blockchain Ethereum, c'est qu'en ce moment, les frais de transaction sont très onéreux. Et comme galéon souhaite faciliter l'accès aux petits investisseurs, notamment il y a beaucoup de soignants qui ont commencé à investir dans galéon et qui veulent un accès également, faciliter l'accès à tout l'écosystème de la DeFi, de la finance décentralisée, ils ont choisi de réaliser le listing sur l'échange décentralisé leader de la Binance Smart Chain, à savoir PancakeSwap. Donc, la présence du token Galéon sur la BSC pourra faciliter un listing potentiel sur l'échange centralisé de Binance. Il faut savoir également que vos tokens Galéon vous seront redistribués dans un premier temps sur la blockchain Binance. Donc, dans tous les cas, si vous investissez, il va falloir que vous appreniez à utiliser un portefeuille sur la blockchain Binance. Pour ça, vous avez l'application Metamask qui permet utilisation de la Binance Smart Chain de façon assez simple à partir du moment où on prend le temps bien évidemment d'apprendre à utiliser Metamask. Vous pouvez bien évidemment me contacter, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin d'une sé... session de coaching pour apprendre à utiliser Metamask ou n'importe quel autre portefeuille, que ce soit un Cold Wallet ou un Hot Wallet, il n'y a pas de problème, vous me contactez, on organise une séance de coaching et je vous apprends ça en direct et on le fait ensemble. Est-ce qu'il y aura d'autres blockchains Alors, dans un second temps, Galéon indique qu'ils vont étudier la mise en place d'un bridge avec d'autres blockchains. Et dans tous les cas, la quantité du token en circulation restera inchangée. Alors, quel futur pour Galéon Au premier trimestre de 2022, sur leur roadmap après-listing, Galéon indique qu'ils vont... Procéder au listing sur le DEX PancakeSwap, comme je vous disais tout à l'heure, et la mise en place du programme de stacking. Ensuite, au second trimestre 2022, il y aura la mise en place du programme de farming, la création du pont du bridge entre la Binance Smart Chain et Ethereum, le listing sur le DEX Uniswap et l'échange centralisé top tier, le déploiement sur plusieurs hôpitaux français, et c'est tout sur le second trimestre 2022. Ensuite, on passe au quatrième trimestre 2022. Le projet de la, de la roadmap pour la fin 2022, c'est le déploiement de l'accélérateur de projet et le lancement de la première ICO sélectionnée et le lancement de la plateforme DAO en version bêta publique. Et les plans pour 2023, ce sera une couverture complète du dossier de l'hôpital avec un déploiement sur de multiples hôpitaux et les premiers contrats de valorisation des données de santé alimentant le DAO. Voilà, ça c'est pour les informations contenues dans le light paper de Galéon. Et si ensuite vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez les suivre sur leur compte Twitter Galéon Care, sur Instagram, sur Telegram et sur Medium.com. Donc j'espère pouvoir recevoir bientôt euh, Loïc et Mathieu. On va, on va voir si on arrive à mettre ça en place. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions dans les commentaires ou sur Twitter ou Instagram. Moi, je les noterai, je les mettrai de côté. Et quand on échangera avec l'équipe de Galéon, je leur poserai les questions les plus pertinentes pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur le projet Galéon. Alors, vu qu'on est déjà fin décembre, bien entendu, il y a peu de chances que cet échange puisse se faire avant la fin de l'ICO de Galéon. Néanmoins il y aura par la suite le listing du token sur PancakeSwap donc si jamais vous voulez par la suite investir et acheter du Galéon après le listing sur PancakeSwap ce sera toujours possible bien entendu et je pense que ce sera plus intéressant d'investir si vous avez les réponses à toutes vos questions plutôt que de suivre un mouvement. Pour ma part je me suis fait mon idée du projet parce que en tant qu'infirmier en tant que consultant blockchain et notamment consultant blockchain santé, j'estime que Galéon est un projet vraiment solide, avec une équipe compétente et motivée pour faire vraiment avancer la santé grâce à la blockchain. Pour moi, ce sont des critères que j'attendais vraiment avec une grande hâte de la part d'un projet de blockchain santé. Donc dès que j'ai entendu parler de Galéon, le jour même, j'ai fait un premier investissement. C'était plus un pari, un coup de poker parce que je n'avais pas encore lu l'intégralité du light paper. Mais par la suite, après avoir fait mes recherches, après avoir échangé avec l'équipe, j'ai vraiment vu qu'il y a un fort potentiel d'évolution dans Galeon. vraiment. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter ma mise sur l'investissement dans l'ICO de Galeon. Et très sincèrement, si j'avais pu me le permettre financièrement, j'aurais investi beaucoup plus que ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc bien entendu, je ne vous fais pas de conseils en investissement, je n'y suis pas habilité, vous faites vos recherches. Je pense que déjà avec l'écoute de ce podcast, vous avez pas mal d'éléments pour vous faire une idée objective du, du projet Galéon, pour savoir si oui ou non vous voulez prendre le risque d'investir ou non dans l'ICO de Galeon, bien entendu en sachant que c'est un investissement et comme tout investissement, il y a un risque de perte totale ou partielle de vos fonds. Donc attention, faites-le en connaissance de cause. Si vous avez d'autres questions, connectez-vous au Telegram de l'équipe ou au compte Twitter, posez vos questions, ils répondent vraiment très rapidement. Et je pense que dans le courant de 2022, on va entendre encore beaucoup, beaucoup parler de Galéon Et en tout cas, sur CryptoMédic et sur le podcast Explorateur Crypto, c'est un projet que je compte suivre vraiment de très près, pas seulement parce que j'y investis, mais parce que, en tant que soignant, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. J'en attends beaucoup de Galéon, peut-être trop, j'espère pas. J'espère vraiment que l'équipe arrivera à développer l'intégralité de ses ambitions. J'espère aussi que les hôpitaux vont suivre et que les patients et les soignants vont jouer le jeu. Donc, bien entendu, comme tout projet qui débute, il y a encore pas mal d'incertitudes mais le potentiel est là et pour moi ça suffit à dire que Galeon est un projet qui vaut la peine de s'y intéresser c'était CryptoMedic pour le podcast Explorateur Crypto pour un épisode spécial intégralement dédié à la blockchain dans la santé et notamment à Galeon j'espère que ça vous a plu je vous rappelle que ce n'était pas un épisode sponsorisé par Galeon ce sont vraiment mes propres convictions, mes propres opinions que j'ai développées au cours de ce podcast. Vous êtes en droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. On peut échanger sur ce sujet avec grand plaisir et notamment sur les évolutions et l'intérêt d'une blockchain dans la santé. Je sais que tout le monde n'est pas pour ce type de projet. Discutons ensemble dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cryptomédic et au podcast Explorateur Crypto et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Explorateur Crypto.